0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kembali lagi di Interisme Podcast Podcast yang membahas tentang berita-berita inter Yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita -portal olahraga Kali ini gue tag hari Rabu Malam Tanggal 10 Maret Satu hari setelah pertandingan inter melawan Atalanta Oke langsung aja untuk pembahasan pertama Gue akan membahas pertandingan tersebut Menurut gue kean kemarin itu seru banget ya uh, walaupun inter nggak terlalu mendominasi kalau share possession dan lain-lain dan karena menurut gua emang penampilan Atlanta kemarin bagus banget secara tim mau baik di offense maupun defense walaupun kemarin Atlanta main menyerang banget mereka nggak lupa defense dan defense tetap rapi. jagaan luka aku tetap rapi bahkan saat rotasi bench juga mereka tetap bisa main stabil tetap seimbang tapi di sisi lain inter juga meresponnya dengan defense yang sangat bagus ya cukup kompak rapat nggak terlalu membiarkan pemain-pemain tengah telanjang leluasa memegang bola kebanyakan mereka main dari pinggir terus Untuk backnya juga si Rafael Toloi uh, ikut membantu menyerang back uh, tiga, mereka memakai tiga back uh, Rafael Toloi, Romero dan Jim City. Hal itu membuat si lautaro cukup bertahan cukup dalam hampir di depan kotak penalti dan lautaro juga main bagus ya uh, dari segi defense membantu banget mengcover. Uh, Sisi kiri inter yang... Mereka coba eksploitasi. Untuk... Man of the match... Kalau gue rasa semuanya akan milik Skriniar sih. Di luar golnya Bahkan kalau dia nggak golin pun... Dia bisa defense dengan bagus ya. Jaga Zapata dan Gosen. Nggak banyak peluang dari mereka. Zapata pun... Kalau gue lihat... Kayaknya cuma satu ya yang bener-bener... Peluang... -bener ruang mateng ya, cuman untuk hari ini si Barella memang kurang perform, cuman kurangnya dia pun masih bagus sih, kalau untuk standar pemain inter-inter yang lain, ya makanya semoga untuk kedepannya kalau si Barella kurang perform, Conte berani masukin pemain-pemain lain seperti Sainsi atau Vecino yang udah mau sembuh sih. Kalau Tauru nggak jelek sih menurut gue. Dia ya, defense bagus. Cuman... Waktu fast break... Decisionnya udah benar. Cuman salah passing. Ya, Passingnya kurang pas. Kayak waktu yang... Momen sampai bareng agak ngamuk ngambek gitu. sebenarnya tuh udah bagus. Banget kan. Inter seperti biasa mencoba... Melakukan pola counter attack lagi ya. Kalau melawan tim-tim yang sangat ofensif. Kayak Tuan-Tuan kemarin. Cuman hasilnya... Untuk kali ini masih kurang karena si Jim City juga jaga, jaga Romero luka bagus. Apalagi si Romero itu gue gue kasih kredit untuk yang hampir jadi gol keduanya tuh hampir jadi gol kedua Inter yang peluang masuk kaku setelah si Jim City kalau nggak salah kabar aset Romero, Romero bisa tackle bolanya bersih menurut gue bersih banget itu. Dan kalau gue perhatiin kemarin Conte juga ngelakuin sesuatu yang jarang ya, yaitu masukin pemain di awal-awal babak -awal kedua di tepatnya di menit-menit ke 52, dia masukkan Erikson menggantikan Vidal dan hasilnya sih inputnya langsung bagus ya, walaupun nggak direct langsung dari Erikson, tapi sepak pojok yang dilakukan Erikson membuat kemelut Di kotak minat di Atalanta... Dan bolanya... Bisa diambil Bastoni... Dan dioper ke... Screener entah sengaja atau udah sengaja... Dan... Screener langsung... Menendang ke arah... Kanan bawah kiper Atalanta yang... Gue kira yang... Akan main adalah gol ini... Ternyata si Sportielo... Setelah unggul di menit... 56 kalau nggak salah... Inter... Terus ditekan... Eh nggak sempat ya... Kerja dengan tadi yang Lukaku... Ngambil bola slip dari Jim City itu... Masih di sekitar menit... Ya 60-an ya... Nah cuman ke menit ke... 70 ke atas ini... inter udah, -udah ditekan bisa-bisan sama Talanta... Cuman emang... Defensi interna lagi bagus... Erikson secara defense bagus... Banyak-banyak clearance... Terus akhirnya... Conte melakukan pergantian... Yaitu memasukkan Gagliardini, Damrusio, dan Darmian. Untuk menggantikan Rozovic, Hakimi, dan Perisic. Dari situ gua udah ngira kalau pasti Conte akan mempertahankan hanya satu gol. Dan tetap mengandalkan kontratek. Yang waktu itu si Latoro juga udah ditarik digantikan oleh Alexis Sanchez. Cuman sih emang lebih fokus di defense ya. Dan Gagliar ini juga tampil cukup bagus. Karena sengganya dia bisa ng ngerecokin lah pola-pola penyerangan Atalanta. Nah, alhamdulillahnya si Gagliar ini gak ngerecokin tim. Cuman kali ini emang bener dia ngerecokin mantan timnya. Nah, semoga aja di pertandingan berikutnya dan pertandingan selanjutnya sampai akhir musim. Pertahanan Inter tetap. bagus kayak kemarin dan secara offense tapi tetap mematikan ya. maksudnya bisa maksudnya bisa mengkonversi peluang-peluang yang harus jadi gol dengan efektif. Begitu aja deh untuk uh, review pertandingan Inter versus antara kemarin yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun Inter Milan yang ke-113, yaitu pada tanggal 9 Maret. Dan Alhamdulillahnya kado untuk kali ini cukup bagus. Bagus banget malah karena bisa mendapatkan 3 poin penuh di GSP Piazza. Dan juga tetap menjaga jarak di puncak dengan selisih 6 poin. Uh, selanjutnya, kali ini kayaknya gue akan coba flashback. sedikit tentang beberapa pertandingan Inter yang dimainkan sekitar tanggal 9 Maret beberapa selama lima tahun terakhir maksud nggak eh, selalu pas 9 Maret sih kadang kadang-kadang tanggal sebelumnya atau sesudah 9 Maret itu untuk yang pertama yaitu tahun kemarin musim 2019-2020 pada tanggal 8 Maret Tahun 2020 itu, Inter bertanding melawan Juventus dengan skor akhir 2-0. Itu cukup kontroversial, ya. sempat terjadi cekcok walaupun ada eh, pertandingannya digelar tanpa menonton. Sampai-sampai menit ke-79, si Pak Deli yang di-bench sampai dapat kartu merah karena protes. Saat itu Inter berada di posisi ketiga sedangkan Juventus di posisi pertama di posisi puncak. Gol dari Juventus diciptakan oleh Aaron Ramsey, gol pertama di menit 54 dan Paulo Dybala di menit ke-67. Padahal secara statistik Inter nggak buruk-buruk amat untuk possession hanya kalah 54% melawan 46%, total shoot hanya kalah 6, selisih 6, shoot off target sama-sama 7, corner pun hanya selisih 1, false memang banyak sih. Dan pada akhirnya di musim tersebut, Inter berhas hanya berhasil untuk berada di posisi kedua, hanya selisih 1 poin dari Juventus. Dengan poin 83 Sedangkan Inter hanya 82 poin Dan Menjadikan hari ulang tahun Di musim kemarin Kurang baik ya Karena kalah dengan rival Rival abadi Oke untuk selanjutnya Di musim 2018-2019 Pada tanggal 10 Maret atau 1 hari setelah ulang tahun Inter bertanding melawan SPAL Dan berakhir dengan skor 2-0, gol diciptakan oleh Mattia Politano dan Roberto Gagliardini. Oh, tungguan tumben ya nih, Gagliardini. Untuk telingan ini sih nggak ada yang terlalu menarik dan hasilnya pun memang di tas kertas. Intermine cukup mendominasi. Total shoot spal cuma 1 dan itu pun off target. corner sebenarnya memang cukup banyak yang menarik sih tadi dengan itu starter yang mengisi posisi AMF masih diisi oleh sang beginda Joe Mario yang masih mencoba Spalletti sembuhkan ya waktu itu setelah dia berhasil menyembuhkan si Brozovic. Zovic tapi meski ...mendapatkan hasil yang... ...hasil kado yang baik... ...pada tahun, pada musim tersebut... ...Inter cuma berhasil... ...finish di posisi 4... ...di bawah Atalanta... ...Napoli dan Juventus... ...padahal uh, untuk poinnya sama dengan Atalanta... ...tapi kayaknya kalah... ...ini ya... ...kalah head-to-head... -head. ...memang pada musim itu Atalanta... ...secara ofensif juga bagus... Cetak gol terbanyak musim itu deh kayaknya lantak. Oke okay, selanjutnya di musim 2017-2019 Pertandingan digelar pada tanggal 11 Maret Dua hari setelah Inter ulang tahun uh, Inter melawan Napoli dengan hasil 0-0 Dengan ini cukup membosankan ya Karena secara permainan pun, Inter didominasi oleh Napoli. Posesion mereka lebih banyak, shot target lebih banyak. Ini memang lagi diserang terus tuh. Dan musim itu memang Napoli lagi bagus ya. Karena pada akhir musim, Napoli berhasil finish di peringkat 2 dengan poin 91. Hanya sifat poin dari Juventus. Ini dengan poin 95. Sedangkan Inter cuma berhasil finish di posisi 5 musim itu dengan poin 72. Lagi-lagi, poinnya sama dengan posi posisi 4 si Lazio. Dan berarti pada musim itu Inter gagal. <tuh> eh, sorry-sorry, enggak ya. Pada musim itu Inter berada di posisi 4. Dan akhirnya Kak, bisa balik lagi ke UCL lewat gol dramatis dari Matias Vecino. di akhir-akhir di injury time babak kedua. Menjadikan skor 3-2 Melawan Lazio Oke untuk selanjutnya Kita lanjut mundur Ke musim 2016-2017 Nah musim ini menurut gue Paling menarik ya, paling lucu ya Setelah pada tanggal 12 Maret Inter berhasil menang melawan Atalanta Yang saat itu berada di posisi 6 Sedangkan Inter berada posisi 5 Inter menang dengan skor 7-1 loh 7-1 Gue cukup kaget juga sih Inter waktu saat itu bisa menang 7-1 Karena pada pelandingan 2 pertandingan sebelumnya Itu lawan Roma Inter sempat uh, Kalah cukup besar juga Kalah 3-1 dari Roma Tapi bisa bounce back di pelandingan selanjutnya Melawan Kagelari menang 1-5 Dan Di telinga lantai ini menang lagi 7-1 gue banget ya, pertanyaan ini ada dua orang yang mencetak hat trick. pertama ada Banega dan siapa lagi kalau bukan Mauro Icardi. satu gol lagi itu digolin oleh Galih dini mantan main Atalanta sendiri. menariknya Icardi bisa hat trick melawan Atalanta hanya dengan 26 menit mencetak hat trick selam, hanya selama 9 menit yaitu itu dari gue pertama dicetak menit 17, gol kedua ke menit 23, gol ketiga cetak di menit 26. Kemudian untuk Banega dia mencetak gol keempat di menit 31, gol kelima di menit 34. Terus gol keenam cetak oleh Galiarini di menit 52. Kemudian Banega menyempurnakan hattrick dengan cetak gol direct free kick di menit 68. sedangkan untuk Atalanta hanya berhasil membalas satu gol lewat Remov Ruler di menit 42. padahal saat itu Atalanta masih diisi pemain-pemain bagus kayak Petanya Papu Gomez juga lagi on fire waktu itu Yasmin Kurtik dan ada andalan tim sebelah AC Milan sekarang Frank Casey, andalan Roma Spinazzola. Terus Beckham masih ada kaldara Oloy juga. Dan selain itu yang bikin menarik lagi, setelah pertandingan menang Atlanta 71 itu, Inter kayak dikutuk nggak menang dalam 8 pertandingan turut-turut. Yaitu kalah sebanyak 6 kali, dan seri sebanyak 2 kali. Kayaknya semenjak itulah... Fans-fans uh, Inter udah mulai Kayak menghindari Kalau Inter Abis menang besar itu Agak takut Kalau pertandingan selanjutnya Hasilnya akan Negatif biasanya Sejak musim itu Tapi Inter Akhirnya Baru bisa menang di pertandingan ke Dan melawan Lazio Tapi itu pun kayaknya setelah uh, pelatihnya udah diganti ke caretaker Stefano Vecchi ya. <tuh> Makanya untuk para fans A9, ya jangan kaget ya kalau emang Pioli agak naik turun. Karena di Inter pun sempat bisa menang satu lawan Atlantanya ini <tuh> Dan akhirnya pada musim itu Inter cuma... Berhasil finish di peringkat 7. Di luar zona Europa League. Dan saat itu kayaknya terakhir kalinya Inter finish uh, dengan posisi di bawah AC Milan. Sampai sekarang kayaknya belum pernah lagi kan. Dan semoga musim ini pun begitu. Inter di 1, Milan di 2. nggak apa-apa lah musim ini. Dan langsung untuk yang terakhir. Kita pilih. mundur ke musim 2015-2016. Masih zaman jamannya dipegang sama Roberto Mancini nih. Di pertandingan... yang berhasil tanggal 12 Maret 2016. Tiga hari setelah Inter tahun berat Tahun itu Inter berhasil memenangkan pertandingan... dengan skor 21 melawan dulunya. Yang waktu itu berada di posisi 9. Sedangkan Inter di posisi kelima. Sebenarnya di sini nggak ada yang... terlalu menonjol atau menarik ya karena telingannya ya berjalan normal-normal aja gol pertama dicetak oleh Ivan Perisic menit 72 gol kedua dicetak oleh Desain Dino Ambrosio di menit ke-77 sedangkan golnya hanya bisa membela satu gol melalui Franco Brienza di menit ke-89 menarik di sini sih menurut gue skuatnya waktu itu menurut gue cukup bagus karena ada pemain-pemain yang gue suka juga ya dan pinjaman kayak ada melayik dan waktu itu kayak perisic juga baru ditransfer atau satu musim ya uh, gue lupa deh, terus ada ada kondokvia yang waktu itu masih bagus-bagusnya sih waktu itu kondokvia eh belum deh kondokvia mulai bagus setelah si galiat ini masuk juga tuh ini kayaknya masih awal-awal sayangkan ya, waktu itu pada ada Alex Teles, tapi nggak bisa dimaksimalkan dengan baik ya. Di posisi left back-backnya malah disini Nagatomo, waktu itu yang main reguler. Alex Telesnya ya, sayang banget ya. Kalau lihat sekarang Alex Telles bisa jauh improve banget. Di musim itu, Inter berhasil finish di posisi keempat. lumayan jaraknya lumayan jauh sama posisi 3 yaitu 13 poin. Posisi ketiga ada Roma, posisi kedua Napoli, Juventus yang pertama poinnya Roma aja ada 80, Inter posisi keempat cuma 67. Dan saat itu posisi keempat belum dapat jatah Liga Champions deh ya. masih jatah Europa League. Oke, okay, itulah hasil pertandingan Inter di 5 tahun terakhir di hari ulang tahunnya ya bisa dibilang ya karena hanya sesi beberapa hari sebenarnya ini sih ya penting gak penting sih cuman gue hanya merimind atau flashback sedikit uh, dan ngingetin kalian kalau harus tetap optimis dan bersyukur bahwa di tahun ini hadiah ulang tahun untuk inter cukup Buk. Buk. maksudnya dari inter untuk kita fans Ya, baguslah bisa di posisi pertama dan tetap dapat 3 poin penuh. Dan gua akan ngucapin selamat ulang tahun untuk klub kesayangan gua yang nggak pernah pindah-pindah ya dari dulu. Gua cuman suka klub Inter Milan. nggak pernah fokus ke klub-klub liga lain ya, cuman liga Italia doang. Dan Inter Milan satu-satunya. Terima kasih udah menemani gua sampai gua berusia 26 tahun sekarang walaupun kadang-kadang cukup ngeselin ya klub ini entah dari pemain atau manajemennya cuman sekarang sih udah positif ya dari segi dari segi tim mereka udah bonding banget udah kompak mau baik di ruang ganti atau di atas lapangan. Dan harapannya dari gue sih semoga eh, semoga tahun ini benar-benar lah jadi tahunnya Inter bisa mengambil skudeto kembali dari tangan Juventus. Setelah ya 10 tahun nggak mendapatkan gelar apa-apa kecuali ICC. <laughs> Harapan gue secara finansial pun Inter akan bangkit lagi ya mau itu dijual ke Lusinan manapun atau tetap dipegang suning, tapi ada beberapa persentase sahamnya dibeli oleh mau dari Inggris atau Amerika ataupun Arab. Kita di sini cuman bisa berharap uh, hasilnya atau manajemen bisa terus berbenah dengan baik, terus untuk uh, sponsor tahun depan pun semoga nilainya cukup besar. Dan kalau untuk pribadi sih. Semoga Inter bisa buka Interstore di Indonesia. Ya untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan lah. Semoga Inter bisa membuka beberapa. Gerai Interstore di beberapa negara. Kan bisa menambah pendapatan Inter ya dari segi merchandise dan jersey. Karena gue bingung ya kalau sekarang mau beli. Produk-produk Interstor lain Jersey itu dimana? Kayak sweaternya tuh gue suka banget tuh. Yang kemarin Natal. Terus kaos-kaosnya yang tahun baru Cina. Gue suka modelnya. Cuman gue bingung mau beli mana. Kalau misalnya beli di interstore lewat online kan itu mahal ya. Maksudnya ongkirnya mahal. Dan harganya pun bisa dibilang hampir setengah dari harga produknya. Harga ongkirnya. Oke deh untuk kalian yang mau ngasih... Atau mau berbagi harapan-harapan kalian tentang Inter di tahun ini dan tahun depan. Boleh langsung reply di Twitter gue. Kita sharing sama-sama. Gimana harapan kalian. Oke, okay, next. Selanjutnya gue akan membahas sedikit tentang preview pertandingan Inter versus Torino. yang akan berlangsung hari minggu ini jam 9 malam. Ya, away ke Torino ya. Saat ini Torino masih di peringkat 18 klasemen men A sementara. Untuk lima pertandingan terakhir Inter lawan Torino, Inter bisa memenangkan tiga pertandingan seri satu kali dan kalah satu kali. Di pertandingan Inter melawan Torino kemarin di Gisbe Meza, Inter sempat tertinggal 1-2 ya. Fase-fase kemarin itu fase-fase saat Inter perlu ketinggalan dulu baru bisa main semangat. Cuman kalau sekarang sih harusnya udah dari kemarin sudah main semangat terus ya dari awal pertandingan udah mengerahkan seluruh kemampuan mereka masing-masing. Apalagi sekarang untuk berebut posisi starting lineup cukup sulit ya. Mereka saling bersaing, jadi pasti di latihan pun akan selalu memberikan yang terbaik. Dan saat dipilih jadi starter pun masih mau menunjukkan yang terbaik dari menit pertama, kalau sekarang. Untuk perkiraan informasi versi Gazeta, enggak banyak berubah dari pertandingan sebelumnya. Hanya Erickson yang kayaknya akan tampil dari menit pertama lagi. Setelah kemarin Vidal sempat main pertama, main starting 11 atau lawan atau, atau lantah sedangkan di sisi Torino, di keeper pasti mereka akan memainkan Sirigu untuk formasinya tetap sama 352 flat, backnya ada Izo, Lianco dan Rodiques sayapnya ada Ansaldi dan Vojvoda, tangannya ada Gojak, Madragora, dan untuk strikernya cukup menarik ya, Belotti masih diragukan tampil jadi kemungkinan akan Sanabria dan Zaza yang mengisi starting line up selain beloti sebenarnya ada juga pemain yang cukup merepotkan yang kayaknya absen tendingan besok yaitu Singo Singo ini yang darinya sempat ditendang oleh Yong pada pertemuan pertama kemarin yang menghasilkan penalti jadinya Kalau benar Singo nggak main ya, kayaknya harusnya si Perisik bisa memanfaatkan kekurangan sisi kanan Torino, dan semoga Perisik nggak main turun lagi seperti kayak waktu lawan Parma. Selain Belo tidak, si Singo itu ada satu lagi yang kemungkinan diragukan tampil, yaitu Nungkolu. Nung Back yang Waktu di pusat yang pertama menyebabkan penalti ya, Yang melanggar Hakimi waktu itu Untuk Prediksinya sih kayaknya Torino Karena Masih di posisi Ke 18 Pasti akan Berusaha mencari poin Cuman Kayaknya nggak akan berani terlalu menyerang Kayak Parma kemarin dia akan lebih main dal uh, defensif. Menendalkan sangat serangan balik. Untuk main yang harus diwaspadai. Di sini ada Mandragora dan Nutik. Ya, kadang-kadang Zaza juga bisa cukup merepotkan. Kayak di pertandingan pertama dia berhasil mencetak gol. Harusnya si Inter bisa menekan dari sejak menit pertama ya. Menganfaatkan Mismatch antara Hakimi dan Saldi Karena Saldi Kalau dia ajak lari Kayaknya akan pasti kalah sama Hakimi Semoga Barella atau Bro Sifik Bisa ngasih bola-bola direct pass yang Enak lah, Hakimi Untuk pertahanan Gua harap sih bermain sama bagusnya Kayak waktu Atalanta Nggak me menganggap remeh lawan ya Balik sih, sih untuk skor antara 2-0 atau 3-1 ya. Cuman uh, di awal-awal Mas pasti agak kesulitan untuk membongkar pertahanan Torino. Uh, kayaknya sih bakal gegolin baru menit ke 25 atau 30-an lah. Untuk mencetak gol sih kayaknya akan ada satu gol dari jerak jauh karena mereka. Torino akan defensif banget Ya gue harap itu satu gol Dragnya udah dari Erickson, Dan dua gol dari Lautaro Prediksi gue sih 3-1 skornya Oke okay, sekian aja Untuk prediksi gue kali ini Bagi kalian yang mau nge-share Prediksi kalian Silahkan Reply di Twitter gue Dan kalau kalian suka podcast ini Boleh kalian follow Dan share ke temen teman Tapi kalau bagi kalian ini masih banyak kekurangan, tolong kasih saran di kolom reply atau DM Twitter. Gue sangat mengapresiasi masukan-masukan dari kalian. Oke, okay, segitu aja dari gue kali ini. Terima kasih yang udah mau dengerin. Sampai menit sekian. Hari diri sih, Forza Inter.